0: Bonjour à tous, nous sommes de retour au studio Rive Gauche à Paris pour la suite des émissions Satis TV, des émissions consacrées, vous le savez, tout au long de la journée au sport et au live. Il va être question maintenant de, de streaming, de live streaming, en tout cas de sport sur Internet. On le sait, depuis le début des années 2000, Internet est venu donner un petit peu une compensation euh, aux, aux sports qui n'ont pas la chance de passer euh, en télévision. Et on verra qu'ils sont euh, très nombreux. Alors, il y a eu le, le, le développement, euh, entre guillemets, petitement début des années 2000, où on avait encore des, des modems 56K, euh, où voilà, c'était des timbres postes. Et puis, euh, le phénomène s'est progressivement accéléré avec la DSL. Et depuis euh, le haut débit... Et, et, et cette période actuelle de reprise euh, des championnats de Covid, eh bien on voit qu'on assiste à, à, de manière exponentielle au développement du, du live sportif euh, sur l'ensemble de, de l'Internet, des réseaux sociaux. Alors, euh, on va voir également euh, que le sport euh, sur Internet, la production de sport n'est pas réservée qu'aux grosses fédérations, qu'aux gros organisateurs. Euh, C'est aussi la possibilité aujourd'hui offerte aux clubs euh, de créer leur propre plateforme, leur propre chaîne et leur propre contenu en live ou en différé. Euh, on va parler de, de tout cela. Alors, pour parler euh, de ces vastes sujets, euh, on va bien entendu parler de captation, de diffusion, de plateforme OTT, tous ces termes qu'on entend régulièrement depuis quelques années maintenant. Nous avons donc cinq spécialistes sur le plateau, des gens qui interviennent à, à, à différents niveaux dans le, le workflow du, du, du live streaming, du streaming. À ma droite, nous avons quelqu'un qui s'appelle Baptiste Fossépré, directeur de développement de la société luxembourgeoise BCE. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors on verra, on en reparlera tout à l'heure, mais BCE, on, on identifie cette grosse société comme vraiment un élément du, du broadcast, mais on, on verra que ça va beaucoup plus loin. Nous avons également euh, Pierre-Laurent Jastremski, euh, qu'on connaît bien puisqu'il travaille pour la société euh, 3D Storm. Bonjour Fabrice. Bonjour Pierre-Laurent. Là aussi on va parler outils et de manière très concrète euh, puisque votre société est impliquée dans le, dans le live, euh, streaming ou même peut-être télé auparavant, mais en tout cas dans les outils euh, multifacettes euh, oui. qui permettent euh, de, de faire des productions. Vous avez euh, juste à votre droite euh, Arthur, euh, Gélin, euh, pardon, Marius Louvet, euh, mm -hmm. qui euh, est directeur du développement de la société I Isern et Associés, euh, qui importe notamment, hein, si je ne me trompe pas, les systèmes MyCoujou. Oui, bien bonjour ça Fabrice, bonjour à tous. Bon, on, on en détaillera, on, on reviendra sur, sur ce système intéressant tout à l'heure. Arthur, pardon, vous êtes là, Arthur Génard, vous êtes à ma gauche. Vous êtes chargé du développement commercial des solutions de Switch Live, et non pas Switch Live. Non, Switch Live, c'est ça. Et puis, à ma gauche, Pierre Deblème, cofondateur de Sportall. J'ai envie de vous présenter comme éditeur de plateformes et d'applications de diffusion sportive. Ça va peut-être un peu plus loin oui, que ça, oui, on, on, en Fabrice, on en parlera également. Bonjour Pierre, merci à vous d'être présent. Euh, je vais commencer peut-être à, à, à poser du coup une question à Baptiste FosséPré. Euh, bah justement, on, on connaît la grosse structure hein, BCE, euh, reconnue dans le monde du broadcast notamment. Là, on va être amené à parler de, de production à différents niveaux et peut-être sur des, des, des budgets qui ne sont pas ceux qu'on peut retrouver dans le football. Mmh. Euh, Qu'est-ce que BCE propose dans, dans, dans la captation sportive au sens plus large
1: Oui, de manière assez naturelle, on a quelque part cherché à faire évoluer notre offre de, de produits et de services à travers le temps pour rester en adéquation assez logiquement avec ce que le marché demandait. Donc nous, on, on se définit clairement comme étant des spécialistes de, euh, de l'image, de la vidéo. On a cet historique, comme vous venez de, de le mentionner, euh, assez logiquement euh, avec les, les broadcasters, les, les plus grosses structures, qui nécessitent des moyens assez conséquents. Et donc, euh, on, en les accompagnant dans leur transition numérique, en allant de plus en plus vers une diffusion finalement multimodale, euh, vers l'Internet et d'une certaine manière aussi vers les réseaux sociaux, mais on s'est rendu compte que l'ensemble de ces outils, quelque part, étaient tout à fait aussi pour toute une série d'autres marchés sur lesquels on s'est assez naturellement ouvert. Euh, donc on travaille par exemple beaucoup sur le marché institutionnel, on travaille dans le marché corporate également. Euh, mais le secteur du sport est évidemment un secteur extrêmement euh, important dans lequel, comme vous l'avez bien souligné ici en introduction, il y a une croissance qui est euh, assez significative. Et donc c'est assez naturellement qu'on a cherché à décliner l'ensemble de nos outils, euh, de nos produits, de nos services, euh, en leur donnant une petite touche un peu, peut-être un peu plus spécifique pour, le, pour ce segment-là, le marché du sport. Et donc euh, on voit aujourd'hui quand même qu'il y a une, une demande tout à fait euh, grandissante par rapport à ce genre de services.
0: Oui, ça veut dire que les, les grosses structures comme, comme la vôtre ont besoin d'aller aussi vers ce marché. A l'origine, euh, selon mon point de vue, peut-être je me trompe, mais c'était des petites sociétés qui allaient euh, vers les productions euh, de ces petits sports, en tout cas de ces sports qui ne vendent pas nécessairement leurs droits. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'essor est tel que même des grosses structures euh, vont vers ces marchés.
1: On doit pouvoir servir, enfin moi, il me semble, hein, l'ensemble quelque part des clients qu'on va retrouver sur ce segment de marché. Donc, euh, ça peut être une, une structure... Une fédération sportive plus importante qui a des moyens effectivement euh, plus, euh, plus conséquents euh, mais également bon il est évident que le, dans, dans, dans toute cette euh, distribution des clients il y en a toute une série qui sont euh, à l'attente de toute une série de services de produits et... Ce dont on, a, on va parler, hein. je pense que tout le monde ici autour de, 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 du plateau a une, euh, une, une valeur quelque part ajoutée qui est loin d'être négligeable. Et nous, on se positionne quand même toujours comme étant des, des intégrateurs, des, des, des fournisseurs quelque part de, de solutions. Donc, on a toute une série de produits ou d'éléments de, de plateforme que nous développons nous-mêmes. Euh, mais nous nous intégrons également avec toute une série de, de tiers, euh, ce qui quelque part euh, nous permet d'avoir une panoplie finalement assez large en tant que prestataire de services pour effectivement
0: ces clients-là. Alors, on parlera justement plateforme et services OTT. Euh, Pierre Laurent, comme je le disais en introduction, on, on vous connaît depuis longtemps sur ce secteur, euh, notamment à travers un, un système, Tricaster, hein, c'est ça, euh, qui oui. est à, voilà, assez
2: précurseur, il faut le reconnaître. Oui, euh, c'est vrai. Euh, le, le, le Tricaster s'est rapidement un, un petit peu imposé dans des, dans des secteurs où, L'économie n'était peut-être pas forcément euh, euh, florissante ou alors, justement, les, les clients étaient en recherche de solutions intelligentes. Et, et c'est vrai que le Tricaster est une régie tout-en-un. Donc, du coup, il offre euh, un certain nombre de fonctions et services. Euh, par exemple, des, des, enfin, le Tricaster peut euh, donc, proposer juste de 8 à, à 32 entrées. On va plutôt même parler de canaux puisque euh, sur un Tricaster, on va pouvoir mixer des, des entrées euh, SDI ou, ou IP, euh, mais pas que, il va, il va intégrer aussi des capacités de, de, de mix effect hein, entre 4 et 8 su, suivant les modèles, donc ça veut dire qu'on va amener toute une couche d'habillage vidéo, hein, jusqu'à 16 couches en temps réel sur, le, sur la machine. Euh, on va intégrer encore sur ce Tricaster euh, des lecteurs multimédia, donc on va pouvoir lire des, des médias vidéo, graphiques, on va pouvoir aussi euh, évidemment proposer des, des canaux de, de streaming en diffusion, euh, mais aussi enregistrer, enregistrer en diverger, enregistrer le programme. Euh, on va pouvoir donc aussi euh, gérer euh, la possibilité d'afficher de l'habillage dynamique avec des notions, on appelle ça le data link chez NewTech. Le data link, ça va permettre de se connecter à des fichiers euh, XML, texte ou Excel, et donc, du, du coup, de rapatrier des données euh, permettant de faire du scoring, de, de faire du classement, de faire... Euh, voilà, et, et ce Tricaster euh, est très ouvert dans le, vers l'IP, le, vers euh, et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Euh, on parle beaucoup de, de, de NDI, mais pas que. Le SRT peut aussi recevoir du SRT mettre en SRT, donc on est très ouvert aussi sur ces notions d'envoi de, de réception, et bien sûr le NDI, comme je le disais, hein, qui fédère un petit peu euh, tout le monde sur l'IP, puisque c'est très accessible, hein. le NDI a été euh, inventé et proposé par NewTek depuis quelques années, il évolue aujourd'hui dans sa version 5, qui va être encore plus ouverte, euh, auparavant on travaillait plutôt sur un réseau local, donc réservé à des productions en local, et là avec la version 5, dans peu de temps, on va pouvoir travailler sur le One en Wi-Fi, et du coup euh, encore augmenter la, la, la puissance du, du et ses fonctionnalités donc euh, voilà c'est le tricaster c'est vraiment un outil très intelligent euh, très accessible et qui, euh, qui rassemble toutes les fonctions dont une production sportive, je pense, peut avoir besoin. Ouais. Oui, et puis c'est un peu,
0: comme vous le disiez tout à un couteau suisse, c'est-à-dire que dans une même... Exactement. machine, On a plusieurs outils. On parlera tout à l'heure de scoring, parce que euh, oui. le scoring, l'habillage graphique, c'est vraiment un élément clé pour diffuser euh, du sport. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de mettre des caméras, mais de mettre des infos, des statistiques, parfois, qui sont vraiment très propres à chacune des, des disciplines. Donc il faut pouvoir s'adapter euh, euh, très très vite et développer un programme, ou en tout cas une une interface en amont de la production en fonction du, du sport donné, parce que chaque sport a ses propres règles. On en reparlera un petit peu euh, tout à l'heure. Je vais donner euh, la parole à, à, à Marius, à Marius Louvé. Euh, vous avez, vous allez me parler un petit peu de, 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 de Maïkoujou, Coujou, mais euh, je, je crois que euh, votre, un de vos principes, c'est d'utiliser presque des outils grand public, euh, de les mettre à disposition, de mettre à disposition, vous aussi, une plateforme OTT. Expliquez-nous un petit peu.
3: Euh, donc euh, effectivement, euh, même si ça, ça passe par MyQJO, MyQJO met à disposition un outil de captation, euh, ce que vous appelez grand public, c'est un outil très facile à utiliser, qui nécessite peu de formation, euh, voire pas du tout, qui se télécharge sur un smartphone et qui permet très simplement de filmer, de gérer le score et de gérer quelques statistiques euh, liées euh, au match qui est, euh, qui est actuellement ou à l'événement qui est actuellement euh, filmé. Et, euh, et, et, et au-delà de ça, au-delà de, de cette petite application gratuite, en tout cas, qui est servie par Mike Ugeau, euh, Mike Ugeau que vous connaissez aussi comme une plateforme de diffusion de médias euh, sport streaming, euh, met à disposition une brique technologique qui va de, cette, de ce logiciel de captation jusqu'aux player euh, dédié au sport euh, en passant par le stockage et le streaming des vidéos euh, donc sur toute la chaîne. Et cette brique-là, nous, euh, on, la, on, on la porte pour construire des plateformes OTT pour des, euh, des détenteurs de droits. Euh, notre conviction, c'est que le détenteur de droits euh, a tout intérêt à être propriétaire de ces contenus, et donc de construire sa propre plateforme OTT. Et nous, on accompagne ce détenteur de droit pour adapter la qualité de ses images et les canaux de diffusion de ses contenus en fonction des objectifs qu'il se fixe sur chaque, sur chaque type de contenu. Si je prends une fédération classique de sport collectif, évidemment la première division aujourd'hui est et restera une production multicaméra diffusée certainement sur des chaînes TV linéaires. Mais plus on descend dans les divisions, plus on se rend compte que le nombre de matchs et d'événements se multiplie et plus il va falloir adapter les outils de captation et diminuer ces coûts et le rendre adaptable au plus grand nombre de matchs possible et euh, Mike Ujo en tout cas nous, nous paraît une solution euh, euh, vraiment euh, utile sur, sur, sur ce, ce sujet-là.
0: Oui, effectivement et puis on, on, on va le voir mais on le constate d'ores et déjà que en fonction des divisions, euh, auparavant on ne, ne s'intéressait qu'effectivement au premium, euh, aujourd'hui les divisions amateurs euh, peuvent avoir une, une couverture également euh, sur le net. Euh, Arthur, Gélin, euh, chez, chez Switch Live, là aussi on a des, des solutions qui peuvent se prêter euh, à différents niveaux euh, de compétition et, et là aussi avec des outils adaptés euh, en termes de, de budget, euh, adaptés au club par exemple. C'est ça, alors du coup nous on a une solution donc, euh, de streaming qui permet aux clubs, aux ligues, aux fédérations
4: de diffuser leurs événements sportifs en direct, donc comme à la télévision, euh, via la caméra qu'on a tous dans nos poches, la caméra du smartphone, alors c'est comme la télévision, parce qu'en fait les clubs ont la possibilité d'intégrer le score, le nom des équipes, la couleur des maillots. Ils ont également la possibilité de promouvoir leurs sponsors durant le live, avec la possibilité d'intégrer les logos des partenaires. En fait c'est une solution qui est très simple d'utilisation, en fait c'est une application qui se télécharge sur l'Apple Store ou sur Google Play. Il suffit d'avoir un trépied, un smartphone, et une connexion internet pour pouvoir diffuser. Donc c'est vraiment une solution qui on va dire, qui, qui, qui visent principalement les clubs amateurs, qui n'ont pas forcément les moyens pour, pour créer leur propre solution de streaming. Donc nous, en fait, l'objectif, c'est de leur permettre de, de pouvoir diffuser facilement et d'avoir des diffusions qualitatives et professionnelles.
0: Ça peut se prêter à, à, à tous les sports ou est-ce que c'est plus les sports d'intérieur que, yes. Quelles sont les contraintes
4: euh, bah, à, on, on va dire qu'on a une trentaine de sports donc sur Switch Live. Euh, les, les contraintes, c'est... Euh, en, en fait, on vise... Principalement les, les sports donc, qui, qui se jouent à l'intérieur. Et les contraintes, c'est plus lié à, va dire, à, la, à la grandeur du terrain. Où là, vu qu'on on on, on filme avec un téléphone, ça va être plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on a une trentaine de sports et, et il y a une grande variété de, de clubs qui utilisent la solution.
0: Alors, Pierre Deblème, je le disais tout à l'heure, vous avez une approche d'éditeur de plateforme mais vous proposez aussi des, des contenus. Parlez-nous un petit peu de, de l'approche sport hall. Oui, alors merci Fabrice. L'approche
5: Porto, au départ, c'était effectivement de se dire euh, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ces ayants-droit et à ces fédérations, à ces clubs de différentes tailles euh, pour exister, pour euh, raconter une histoire, pour recréer le lien avec, euh, avec le fan ou, ou une audience captive. Euh, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on était en train de développer une plateforme vidéo qui avait les compétences pour pouvoir faire de la production et de la diffusion de tout type de sport. On a testé cette plateforme assez de nombreuses fois avec différents sports, mais qui avait aussi la nécessité de les accompagner sur le côté production-captation, avec des solutions maintenant qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont peut-être moins coûteuses pour les petits sports et les petites fédérations. Parce que le nerf de la guerre, c'était de se dire, de ne pas avoir les moyens de ces ambitions et de ne pas pouvoir produire les images qu'ils aimeraient qu'on produise avec eux. Donc nous avons divisé, je dirais, notre mission en plusieurs, en plusieurs tâches. La première étant de bien construire cette plateforme vidéo d'enrichissement, d'habillage. Ensuite, de leur proposer euh, bien des, des outils de diffusion euh, selon, comme, comme, comme on a dit avant, le, la, les besoins de, de ses clients. Les, les petits sports, entre guillemets, ont besoin, euh, je dirais, de trouver un mode de diffusion assez simple euh, et euh, pouvoir euh, au moins avoir une scoreboard, un commentaire pour faire connaître leur sport. Pour les plus, euh, je dirais, les plus grands sports, euh, L'objectif est différent, il est plutôt surtout de monétiser cette, cette diffusion. Donc on s'est on attelé aussi à trouver des moyens de les amener dans, ce, dans ces nouveaux modèles économiques. Et sur la partie production, on en revient à ce sujet d'aujourd'hui, eh de pouvoir euh, être un intégrateur aussi et d'intégrer la quasi-totalité de toutes les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc nous avons développé une, un, un réseau qu'on a appelé Procaster, et qui aujourd'hui est un réseau français, euh, qui a une, une potentialité à aller dans l'international, et qui regroupe un, une bonne partie des belles solutions aujourd'hui de, de production webcast, légère, qui permet de, de produire, je dirais, entre petite production monocam, bicam à 500 euros, jusqu'à une production quasi broadcast, ainsi pouvoir couvrir un maximum de, de besoins, tout en gardant notre approche, ce qu'on appelle bout en bout,
0: qui est un intégrateur de la captation jusqu'à la diffusion. Alors j'imagine oui, qu'il faut avoir un rôle de conseil quand on s'adresse à des, à des gens qui n'ont pas l'expérience de, 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 de l'audiovisuel. Euh, oui. Concrètement, euh, oui. voilà, on parle d'accompagnement plus que de, plus que oui. de service. Oui. Euh, si je peux permettre, euh, pardon, ah euh,
5: ouais, on, on a passé beaucoup de temps, justement, à, à, avec les petits sports ou les sports qui, ont, qui sont moins équipés, je dirais, à leur donner euh, des conseils et surtout à essayer de voir avec eux ce qui est possible de faire. Donc, euh, on a passé un an et demi avant de lancer euh, notre première application Sport Hall, à travailler avec eux sur les, les modes de diffusion sur aussi la façon dont on allait raconter une histoire, on s'est équipé aujourd'hui de, 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 de compétences dans le domaine éditorialiste et, et journalistique qui permet aussi par sport ou par discipline de les accompagner sur ce sujet-là parce qu'ils n'ont pas tous un service communication ou ils ne viennent pas tous du monde des médias. Euh, donc ça, c'est important euh, de, de, de le savoir. Et puis a, on, ensuite, euh, l'accompagnement, il se fait, euh, il se fait euh, comme je disais, sur le terrain. Il se fait euh, en, en étudiant aussi des modèles avec eux. Euh, et je reviens sur ce, sur ce point très important. Il y a presque autant de modèles économiques euh, avec, avec ces ayants droit euh, que d'ayants droit. Euh, et euh, c'est à réinventer. Euh, c'est en marche aujourd'hui. Et les petits, comme les grands sports, s'y mettent, mais de façon différente.
0: Oui, Arthur, alors euh, j'imagine que vos, vos interlocuteurs sont, peuvent être des clubs, peut-être aussi des, des, des fédérations, mais pour le coup, euh, vous leur expliquez la démarche, vous leur expliquez techniquement comment ça se passe. Voilà, con concrètement, euh, comment, comment se déroule un, un, une première rencontre avec des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par vos solutions C'est ça, alors
4: on a principalement des clubs, on a aussi des, des fédérations, mais c'est vrai qu'on échange principalement avec des bénévoles, euh, voilà, donc c'est des personnes qui ont... Pour la plupart du temps, euh, pas les compétences techniques pour pouvoir utiliser des caméras ou pour, pour, pour utiliser des solutions de, de streaming. Donc nous, on, est plus un, on a plus un rôle d'accompagnateur. Donc ça qu'on leur explique le fonctionnement, comment ça se passe. Euh, le tout, c'est de comprendre leurs besoins et ce qu'ils souhaitent faire avec le streaming, et nous, après, on essaie de, 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 les, de les accompagner du mieux possible avec notre solution, euh, en leur expliquant que voilà, c'est une solution qui est très simple et qu'ils euh, vont pouvoir euh, gérer assez facilement euh, le, le streaming. Donc, euh, voilà on a plus un rôle d'accompagnateur.
0: Marius, euh, évidemment, là aussi, euh, quand on, on propose une solution qui peut paraître simple au premier abord, quand euh, on a un petit peu d'expérience, ça peut être vite compliqué à, à, à expliquer euh, le processus aux, aux interlocuteurs. Comment ça se passe de votre côté
3: oui, bah, disons que, euh, encore enfin co comme euh, comme le disait euh, Pierre euh, tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'il y a autant de façons de diffuser le sport que de, que de divisions dans les fédérations, euh, par exemple. Et effectivement, quand on quand on parle des diffusions euh, qui sont les plus intéressantes financièrement et qui seront évidemment pas les meilleures qualités, mais qui passeront par des par des smartphones, euh, l'enjeu c'est aussi de, de se rendre compte de la réalité du terrain qui est que c'est un ensemble de personnes qui ne sont pas formées à ça, qu'il va falloir mobiliser, qu'il va falloir gérer, et donc il y a tout un travail de coordination qui doit être fait euh, par, euh, bah, par des, des, des accompagnants comme nous pour organiser le tout et que euh, le jour du match à la bonne heure, euh, il y ait bien une personne derrière le, derrière le smartphone pour enclencher et, euh, et faire en sorte que la, la qualité du, du flux soit la meilleure possible.
0: Alors Pierre Laurent, euh, je, on, je vais revenir à comme avec cet outil euh, euh, qui est l'outil de base qui vous a fait connaître hein, le tricaster, oui. même si depuis il y a eu beaucoup d'évolutions, on a parlé NDI, un sujet très technique mais très très intéressant, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Euh, oui. Mais il y a un élément important. Euh, qu'on n'oublie pas forcément, en tout cas sur les productions de haut niveau, mais que moi euh, je, je, je peux voir entre guillemets manquant sur certaines euh, sur certains streams euh, d'entrée de gamme en termes de coûts. Euh, c'est pas péjoratif, hein, mais en tout cas sur vraiment les, les, les choses très euh, faites avec avec des bénévoles. C'est un élément important pour le sport, c'est le ralenti. Euh, oui. Aujourd'hui, dans certaines disciplines euh, sportives, avoir euh, ou manquer de ralenti, bah, c'est c'est vraiment dommageable pour la compréhension oui. du sport. Euh,
2: vous proposez des, des systèmes de ralenti. Alors oui, euh, mais, mais on peut revenir quelques secondes sur le tricaster, parce que même le tricaster propose déjà des fonctionnalités de ralenti. Ce qui est intéressant à noter sur le tricaster, c'est qu'en euh, fonction des capacités de canaux d'entrée, il va pouvoir gérer, par exemple, un système 8 entrées, 8 canaux d'entrée va pouvoir gérer 8 ralentis euh, euh, voilà, sur le système. Donc Ce qui est déjà... Euh, Très intéressant pour, pour, pour des gens qui veulent commencer la production. Alors évidemment, le Tricaster est un outil de mélange, une régie de production tout en un. Donc l'ergonomie le, de la gestion du ralenti ne sera peut-être pas forcément adaptée à tous les cas de figure. Et donc c'est pour ça que Newtech a choisi de, pro, de proposer à son catalogue les euh, serveurs de ralenti euh, triplés. Hein, on a le 3P1 et le 3P2. Euh, le premier étant un serveur de ralenti 4 canaux. Deux sorties, le deuxième jusqu'à huit canaux et deux sorties. Et là, on amène enfin plutôt amène une interface dédiée à la gestion du ralenti pour le sport avec des notions de tag, ce qui va permettre de retrouver très facilement un média. Par exemple, un tag, ça pourrait être le but, les fautes. En faisant des tris par tag, on peut isoler les différentes actions de jeu et du coup, les remettre en lecture très rapidement. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces solutions de ralenti sont très accessibles en termes de prix. Comparé à d'autres solutions euh, historiques dans le domaine euh, et dans le milieu broadcast, euh, on peut s'offrir, je pense, un, un club où, une, où on va, va pouvoir s'offrir des, des solutions. On, on, on le voit très, très fréquemment dans le domaine hippique, par exemple. Le domaine hippique, c'est des... des c'est des associations, je crois, hein. donc c'est géré de différentes manières en France, c'est particulier. Et du coup, euh, dans les clubs hippiques, enfin dans les hippodromes, on retrouve souvent des, des serveurs de ralenti triplés, juste pour avoir évidemment la ligne d'arrivée.
0: C'est-à-dire que bien ouais. sûr, on est quand même encore obligé d'avoir un opérateur ralenti, quelqu'un qui est dédié à ça, où le réalisateur
2: peut prendre la main euh, Alors, directement et, Oui, mais encore une fois... NewTek offre toutes les solutions. Ce qui est génial, c'est que le Tricaster, si on n'a pas forcément le budget pour acheter ou s'équiper d'un serveur de ralenti, on peut déjà le faire avec le Tricaster. Avec le Tricaster, on, on, on va cliquer simplement et ça va jouer au ralenti au programme. Donc, on, un opérateur peut à la fois gérer le mélange vidéo, la gestion de la production et le replay. Après, si on veut, si on a plus de moyens, plus de, moyens, plus de ressources humaines, on va pouvoir soit mettre un opérateur complémentaire sur le Tricaster pour gérer cette partie-là, ou alors un opérateur dédié sur le serveur de ralenti. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec l'arrivée du 3P2, le dernier, le dernier né de la gamme, c'est qu'on va pouvoir faire du partage de playlists. C'est-à-dire que l'opérateur sur le 3P2 va pouvoir partager ses playlists, les envoyer au réalisateur. Le réalisateur va pouvoir les exploiter pour, son, pour son, sa réalisation. Et à l'inverse, le réalisateur peut aussi partager des playlists au, au serveur de ralenti. Donc euh, C'est ça qui est très intéressant. C'est cette euh, modularité des outils, des postes qui, qui peut euh, être figée ou évolutive en fonction des productions euh, pour lesquelles euh, les solutions de New Tech vont s'adresser. Alors Baptiste, pour rester un petit peu sur la notion de,
0: de, de captation, euh, déjà est-ce que chez BCE, vous, vous travaillez j'imagine que oui, sur la remote production et est-ce que les outils de remote production peuvent se prêter euh, à, 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 des, à des productions plus légères Aujourd'hui, on le sait globalement, la remote production, quand même, ça reste des grosses productions, économiquement pas forcément moins onéreuses que de déplacer un cas régime, mais est-ce que pour des, des, des choses beaucoup plus légères euh, la remote peut, euh, peut être une solution Oui,
1: bah, selon nous, la remote production on ne fait jamais que déplacer quelque part euh, tout un ensemble de ressources qui euh, auraient dû être sur site et qui quelque part sont à distance. Donc on n'est on est pas nécessairement face à une économie significative. Hein. Donc euh, ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir mutualiser éventuellement un outil qui va pouvoir servir plusieurs fois éventuellement sur la journée, donc dans un modèle qu'on pourrait presque conceptualiser, on pourrait s'imaginer qu'on ait un super centre de production virtualisé au niveau mondial qui est capable de traiter des productions 24 heures sur 24. Et là, on aurait vraiment des économies clairement d'échelle par rapport à l'utilisation de l'outil. Je ne pense pas qu'on en soit véritablement là. Par contre, une autre dimension par rapport à tout ce qui est remote, qui est extrêmement intéressante, et on en parlait ce matin, entre autres avec l'équipe, c'est tout ce qui est par exemple le voice-over, là on est dans une situation différente puisque quelque part euh, on, on arrive clairement à offrir un service qui lorsqu'on prend le, le coût total véritablement pour le client fait que euh, on ne doit plus déplacer de journalistes. Euh, il n'y a plus de nuit d'hôtel à payer donc il n'y a plus de, de transport à payer etc et donc on peut commenter chez soi avec des, des solutions telles qu'on en a intégré tout récemment comme je le disais pour l'équipe qui permettent d'avoir une qualité qui finalement est exactement la même que celle ci qu'on aurait si le commentateur était en studio voire sur site donc là c'est le genre d'éléments technologiques clairement sur lesquels on, on se plaît quelque part à évoluer pour ajouter finalement de la valeur effectivement à nos clients euh, maintenant je vais peut-être revenir à un point dont on parlait avant ce qui est assez euh, important à mes yeux c'est un petit peu ce, ce paradoxe qui est lié à cette explosion euh, des contenus c'est quelque part en tant qu'utilisateur on s'attend tous à avoir une qualité, quand on commence à regarder un événement, quel qu'il soit, à avoir une qualité qui est similaire à celle qu'on va avoir quand on va regarder des images du Tour de France ou un match de football quand la France joue contre la Suisse, par exemple, à l'Euro, ou ce genre de choses. Mais on se rend compte que, quelque part, avec tous les moyens techniques qu'on peut mettre en œuvre, on n'arrive jamais à obtenir, malgré tout, une qualité de production qui arrive au niveau des top productions. Et donc, pour un utilisateur final, il y a peut-être une certaine déconnexion entre les attentes et ce qui est vécu. Et ce côté euh, commentaire euh, est extrêmement important également, parce que voir finalement un événement sportif sans avoir de, de commentaire, regarder un match de foot d'une ligue inférieure euh, qui dure 90 minutes, et euh, pendant ces 90 minutes, il n'y a aucun commentaire, juste le bruit quelque part des spectateurs sur le bord du terrain, c'est quelque chose qui perd de son attrait de la magie. Donc, on, vous parliez du, du ralenti, euh, où je ne sais plus qui le mentionnait. Euh, c'est quelque chose qui apporte beaucoup quelque part à la qualité d'une production, euh, mais tout ce qui est son, et pour moi, est extrêmement important également. Et donc c'est là que ce qui est toujours difficile, c'est de trouver cet équilibre entre tous ces, ces éléments, quelque part, technologiques qu'on peut, qu peut apporter, qui ont un coût, qui améliorent la production, qui améliorent le, le produit final quelque part, euh, mais en étant à même de pouvoir offrir quelque chose qui reste... Euh, abordable par rapport à l'ensemble des clients.
0: Euh, on va parler, tiens, un petit peu, euh, je, je regarde Marius, parce que vos, vos, vos systèmes, si j'ai bien compris, sont quand même essentiellement, et c'est le même cas pour euh, Arthur, euh, basés sur euh, la 4G, euh, sur mm -hmm. les réseaux. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore limité par la 4G, même si, évidemment, elle a pris beaucoup d'ampleur, et qu'on n'est pas dans des stades remplis, comme ça peut l'être pour un match de foot, où là, on a des problèmes de, de débit euh, quasi assurés, vous êtes sur des plus petites disciplines, mais au-delà de la 4G, voilà, est-ce qu'on n'est pas en attente de 5G, et est-ce que la 5G, euh, qui arrive déjà mais assez assez progressivement, va pas être aussi un, un boost pour, euh, pour vos solutions.
3: Bah, je vais y aller. Euh, si bah, très certainement la 4G déjà enfin, est quand même largement euh, largement déployée sur le territoire, quand on étudie tous les stades euh, ou, ou, ou salles qui, qui, qui souhaitent diffuser, on arrive dans 95% des cas, à capter de la 4G. Euh, donc, pour moi, enfin, aujourd'hui, c'est un problème qui est en train de, de, de s'évacuer. Et effectivement, la 5G va permettre de, bah, de diffuser à des qualités en, encore supérieures. Aujourd'hui, là où on, peut, on descend jusqu'à 360p, on pourra demain peut-être monter, euh, monter sur tous les matchs à, à 1080p, ce qui n'est pas, pas encore le cas aujourd'hui. Mais je voulais juste rebondir sur la question du ralenti euh, effectivement la question, enfin, la, le ralenti est, est obligatoirement lié à euh, un bon niveau de captation et de production avec des caméras qui sont capables euh, d'avoir des images intéressantes à regarder au ralenti et dans le cas... Euh, les solutions qu'on propose pour les divisions inférieures, on n'a pas cette qualité d'image qui permettrait de faire des ralentis. Par contre, le player, donc en bout de chaîne, qui est dédié au sport, euh, permet, euh, lorsque le, la personne qui filme sélectionne l'action qui vient de se dérouler, elle permet de... de de, comment dire, sur le côté d'avoir la liste des actions précédentes et de facilement cliquer sur l'action qui vient de se passer donc certes l'image n'est pas ralentie mais on offre une nouvelle expérience à l'utilisateur qui lui permet de revenir une fois ou quinze fois sur l'action qu'il souhaite revoir et donc, mais dans tous les cas le ralenti est impossible d'un point de vue de smartphone qui est éloigné
0: de l'action euh, euh, forcément. Bien sûr mais cette application qui permet de revoir une action est d'autant plus importante qu'on s'adresse à des sports qui ont un, un, un un public de fans, de cibles, et qui va être d'autant plus gourmand de, de revoir des actions et d'avoir un œil, un œil technique. Euh, oui, donc la, la, la 5G, euh, Arthur, là aussi, c'est quelque chose qui va être important pour, pour l'essor de tous ces équipements, même si déjà en 4G, ça, ça fonctionne, j'en suis sûr.
4: Oui, bien sûr, bah, comme l'a dit Marius, ça va nous permettre de, de gagner en qualité, même si maintenant, il y a très peu de clubs qui rencontrent des problèmes de, de connexion, euh, ça arrive assez rarement mais on va toujours gagner en qualité et c'est ça qui est important. Euh, voilà, est, ça va être le point principal, je pense, de, de l'arrivée de la 4G et bien sûr, ça va être un boost pour nous parce que du coup, les, les, les diffusions vont être, vont être de meilleure qualité et, et ça va nous permettre d'avoir de, 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 des, des meilleures diffusions, bien évidemment.
0: Alors, on a une question, pardon, bah vous bah voulez ce ce je puis
4: me permettre, encore plus que l'arrivée de la 5G, c'est le
3: déploiement massif de la fibre, même dans les points type stade et gymnase qui permettent d'assurer là une qualité vraiment optimale. Donc on est, on est autant dépendant de la 4G que de la fibre qui est en train de se déployer et on le constate sur le terrain massivement.
0: Oui. Sauf que peut-être, je vais vous passer à la parole, mais la fibre reste encore réservée à des stades, on va dire, sur lesquels il y a une activité et un public important. Si demain on veut couvrir un match de, de, de baseball en Aveyron, peut-être que le système sera forcément utilisé, sera à terme la 4G pour la 5G.
3: Peut-être, oui, mais en même temps, euh, la fibre vient quand même, enfin, euh, est très proche du stade et donc s'il nécessite de faire venir un installateur d'un boîtier fibre, en tout cas, euh, c'est un investissement moindre euh,
0: aujourd'hui. Baptiste ou y intervenir
1: oui, tout à fait. C'est par rapport aux commentaires que, que tu faisais juste avant. Est, il est évident qu'aujourd'hui, on arrive aussi, à, avec l'enrichissement, je pense que tout le monde ici contribue, de l'expérience vraiment client au niveau du player, à faire en sorte aussi que si on arrive à ajouter suffisamment de, de métadonnées à son flux une fois qu'il est dans la production, on peut déporter finalement un maximum d'informations au niveau de sa plateforme. Et donc, à partir de ce moment-là, le fan qui se retrouve face à une une action ou une autre, et se rend compte qu'il a raté un événement qui, euh, qui a été tagué pour être correctement, peut grâce justement aux technologies web aujourd'hui, quelque chose qu'on ne pouvait pas voir voilà, maintenant encore une dizaine d'années, mais retourner assez facilement à l'endroit précis où l'événement s'est déroulé. Et euh, avec un player aujourd'hui, s'il a été capté correctement, le contenu est capté correctement, on peut le faire défiler à vitesse réduite. Et bon évidemment, on n'est jamais sur un ralenti qualitatif qu'on pourrait avoir dans un événement euh, primaire, mais on a quelque chose qui, qui visuellement est très bon.
5: Je voudrais réagir aussi sur ce point-là. On parle d'expérience vidéo, de nouvelle expérience vidéo. On peut même aller même jusqu'à euh, faire en sorte que le fan devienne son propre réalisateur. Euh, le, le, on parle de, du remote, on parle de la 5G. On, on a vu, par exemple, euh, au, déma, au départ du Vendée Globe euh, en novembre, qu'on pouvait euh, avoir des caméras embarquées sur des bateaux et pouvoir... Euh, alors qu'ils ont commencé déjà la course, euh, vivre euh, cette course-là de l'intérieur de ces trois bateaux-là et de donner le, le choix aux fans d'aller choisir son propre angle de vue. Je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, la connectivité, l'A5G, l'A360 et tous euh, toutes ces autres progrès-là vont permettre d'apporter beaucoup à l'expérience vidéo. Et l'expérience vidéo sur le net et sur appli n'a rien à voir avec l'expérience vidéo en télé. Et donc, euh, pas besoin euh, d'avoir euh, 8 ou 16 caméras autour d'un terrain pour pouvoir, avec euh, toutes ces technologies-là, avoir une bonne, une bonne résolution et surtout euh, faire passer une
0: émotion. Alors, on parle pour le moment beaucoup euh, captation, mais encore une fois, il faut qu'on parle de l'ensemble de, de, de la chaîne. Euh, un des, des téléspectateurs, ou enfin plutôt des, des spectateurs, demandait... Euh, Aujourd'hui, comment lancer une chaîne sport sur le web Alors j'imagine qu'il y a plusieurs approches. Il y a la pure thématique, où il y a aller vers des plateformes comme les vôtres, où on essaie de rassembler diverses disciplines. Puis j'imagine qu'aujourd'hui, une chaîne sport, effectivement, le sport, ça se vit en live, donc c'est beaucoup de live, mais c'est aussi beaucoup de contenu additionnel, euh, notamment pour expliquer, pour démocratiser des disciplines qui ne sont par définition pas très connues. Mmh. Je pense
5: qu'il faut euh, un, un cumul de beaucoup de compétences, euh, du, du temps aussi. Euh, enfin, En tout cas, nous, on, on a mis le temps pour, pour le faire. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, une, ne pas avoir peur de se retrousser les manches et d'aller... Euh, d'aller voir ce qui se passe sur le, sur, sur le marché, les nouvelles technologies, comme je disais, d'aller identifier les besoins des clients, les divers euh, modes de fonctionnement euh, qu'ils ont en interne. Et puis, euh, et puis après, euh, de, de développer euh, ces technologies-là en ayant principalement une chose en tête, c'est qu'au démarrage, ça ne va pas être facile euh, et il ne faut pas que ça coûte cher. Donc... Euh, il faut être bien accompagné, bien financé. Euh, et c'est l'ensemble le, de, de, de tous ces, ces principes-là qui font euh, qu'on qu peut encore aujourd'hui euh, lancer euh, non pas seulement un média, mais aussi plusieurs médias. En tout cas, nous, ce qui nous concerne, c'est qu'on a un média principal et on décline euh, technologiquement et d'autres de, de, façons ce média-là en média propriétaire pour permettre aux, aux ayants-droit aussi de se doter de leurs propres outils et de leurs propres médias et aussi de les rendre autonomes. Euh, C'est la nouvelle façon de voir, euh, je dirais, la, la coexistence entre un, un ayant-droit et un diffuseur. Euh, on peut être main dans la main et aller chercher l'audience et aller créer, euh, travailler le message. Euh, c'est complètement différent de ce qu'on a pu vivre avec le football récemment et on a vu les limites. Donc je pense que ça c'est à respecter aussi et, et la tendance est aujourd'hui à trouver des moyens de collaboration étroite euh, et s'en donner
0: effectivement des moyens. Parce que là, on parle beaucoup technique et c'est normal, hein, c'est au cœur du sujet. Mais il ne faut pas oublier que créer sa chaîne, c'est aussi de l'éditorial. Donc, c'est aussi avoir un regard journalistique, euh, connaître sa discipline, la vulgariser. C'est tout ce travail-là. Ce n'est pas uniquement le, le, le et, travail technique. Et, et,
5: et les ayants droit ont, ont cette compétence-là. C'est eux qui connaissent leur sport. Alors, il ouais. faut effectivement les
0: intégrer dans la démarche. Euh, mais puisqu'on parle, est-ce qu'aujourd'hui les outils techniques, c'est une, une question que je, je, je pose à l'ensemble euh, sont moins destinés à des techniciens qu'ils ne l'étaient auparavant, c'est-à-dire est-ce que c'est plus maintenant des, des gens de l'éditorial, justement, qui vont directement utiliser vos applications, vos systèmes, se les approprier pour faire passer le message journalistique qu'ils souhaitent. Euh, Ou est-ce qu'on est encore dans un système où on a des gens qui sont consacrés à la technique parce qu'elle accapare pas mal de temps, et puis
2: une équipe journalistique à côté enfin, les, les choses évoluent, j'imagine. Si je peux me permettre, oui, je pense que les constructeurs et NewTek vont dans le sens de démocratiser l'usage des outils. Euh, on parlait du, du NDI, le but n'est pas forcément de détailler tous les outils, mais tous ces outils-là sont très accessibles. Depuis un PC, depuis un Mac, aujourd'hui il n'y a plus de distinction. C'est des outils à l'origine euh, dédiés qui sont aujourd'hui sur des outils communs. Euh, donc, ça veut dire que, aussi, l'exploitant, l'utilisateur de l'outil n'a pas nécessité d'acheter du matériel. Donc, ça va vraiment dans ce sens, je pense. Après, pour finir sur le sujet, ça demande quand même de mettre en place des infrastructures et d'avoir des compétences pour gérer, effectivement, tous ces flux, puisqu'on parle, évidemment, d'IP. Et donc, forcément, il faut des compétences, il faut des gens compétents qui vont savoir accompagner les clients dans la mise en place de ces nouvelles technologies. Mais... L'outil lui-même, je pense qu'il s'adresse moins à, 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 un, à un profil très professionnel, très spécialisé. Baptiste
1: euh... Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. On va de plus en plus, de toute façon, dans une direction dans laquelle on, on cherche à, à responsabiliser un maximum les, les utilisateurs finaux et faire en sorte qu'ils aient un maximum d'autonomie dans leur manière de fonctionner avec les outils. Et donc, est, il est évident que... Euh, euh, dans la mise en place, hein, exactement ce, ce que tu disais maintenant, euh, là il y a tout un travail à faire pour essayer logiquement que euh, l'ensemble des composants d'une chaîne technique soit parfaitement intégré, mais dans l'utilisation en tant que telle, l'idée c'est que qu'un euh, maximum d'autonomie soit laissé quelque part aux utilisateurs
0: Marius avait levé le,
1: le
3: doigt en premier. Euh, non, mais pour pour rebondir sur l'utilisation de la technique. Donc oui, les enfin, je parle des fédérations, elles ont besoin de se faire accompagner sur ces sujets-là, même si c'est de plus en plus démocratique. Mais il ne faut pas démocratiser, pardon. faut pas oublier qu'à l'heure où aujourd'hui, en période Covid, où le nombre de licenciés diminue, il y a un vrai enjeu d'acquisition de, de communautés et d'acquisition enfin et de création d'engagement. Et donc nous, on, on est persuadé que que si la si une fédération est bien accompagner et qu'elle crée sa plateforme propriétaire, elle va pouvoir, au-delà de, des simples licenciés, qui est aujourd'hui la seule communauté qu'elle est capable d'activer et de, et, de, et de fidéliser, de, de, pour la première fois finalement d'aller chercher et d'engager de, des fans qui, qui jusqu'alors n'avaient pas accès aux images, je parle des divisions inférieures parce qu'elles n'existaient tout simplement pas, et de pouvoir euh, bah, capitaliser sur ces données-là, soit, euh, soit au travers du, pourquoi pas de pay-per-view, soit au travers de partenariats. Euh, et donc, euh, euh, en parallèle de la technique, il y, y a aussi un, un travail d'évangélisation des fédérations qui peuvent se servir de ces outils-là techniques pour aller chercher euh, une base de fans qui lui était jusque-là inaccessible.
0: Pierre, je vais, je vais oui. vous laisser réagir, puis on parlera merci. justement monétisation, parce que c'est oui. quand même euh, important d'en parler, oui. c'est presque le nerf de la guerre hein, avant de oui, créer Oui, euh, Merci. Je voulais
5: juste rebondir effectivement sur euh, le fait qu'il faut les accompagner, il faut même de temps en temps les former sur euh, des habitudes qu'ils qu qu avaient et qu'ils ne doivent peut-être plus avoir s'ils vont justement dans les médias digitaux. Je prends un exemple, le, la vidéo et la captation pour la plupart d'entre eux, ça a été jusqu'à maintenant euh, pour... Euh, les coachs ou pour la performance sportive et l'œil est complètement différent et les, la technique de réalisation est complètement différente s'il si faut euh, en faire un produit qui va justement euh, générer de l'émotion et capter une audience donc euh, rien que ça c'est peut-être des, euh, voilà, euh, des nouvelles techniques euh, une, des formations à leur proposer euh, on peut les rendre autonomes, mais il faut quand même les former et les accompagner aussi là-dessus. Voilà, C'est un changement, un changement de cap pour, pour eux, mais ils sont en tout cas demandeurs. Euh, et, et si on veut les amener jusqu'à monétiser, il, il faut qu'on passe par là.
0: Alors Parlons de, de, de monétisation, justement, et, et peut-être aussi de distribution. Et il y a beaucoup de questions euh, à ce niveau-là de, de ces images, de circulation de ces, ces images, au-delà de la diffusion et effectivement leur, leur exploitation euh, annexe. Euh, Aujourd'hui, euh, comment peut-on considérer qu'une discipline, qu'une fédération, qu'un club euh, monétise euh, ces vidéos moi, j'ai envie de dire elle les monétise déjà en proposant du contenu qui n'existait pas avant. Donc, elle va certainement satisfaire ses partenaires. Mais est-ce que ça, ça peut aller plus loin avec du, du pay-per-view on, on, on le citait il y a peu, mais le pay-per-view, il y a eu plein de contre-exemples qui, qui ont montré que c'est très compliqué à moins d'avoir une valeur ajoutée énorme d'être sur un marché payant. Qui, qui, veut, qui veut parler de ce sujet Mais,
1: mais c'est clair que... L'utilisateur, le client, le consommateur final n'est pas disposé à avoir 50 abonnements. Donc euh, quand on a ses enfants qui sont dans un club, soit même qu'on fait partie d'une fédération, qu'on a soi même ses activités sportives, certains centres d'intérêt, on n'a pas euh, la carte de, de crédit, je dirais facile au point de pouvoir payer 10, 5, 10, 15 euros tous les mois. Pour du contenu qui, euh, comme on en parlait avant, doit, doit aussi avoir une certaine valeur ajoutée. Donc il faut qu'il y ait de l'émotion qui soit transmise, il faut qu'il soit suffisamment renouvelé. Il faut que... Donc tout ça, quelque part, n'est pas évident pour justifier, quelque part, qu'on soit amené à payer plusieurs abonnements. Donc la thématique de la monétisation, c'est quelque chose qu'on rencontre avec tous nos intervenants, quelque part, tous, nos, tous nos prospects, nous posent la question de savoir très bien, on peut comprendre d'un point de vue technique quelque part ce que ça pourrait nous coûter de travailler avec vous, mais euh, on n'a peut-être pas nécessairement le budget, comment fait-on Et donc, c'est difficile de pouvoir se projeter aussi par rapport à euh, une certaine audience qui pourrait être euh, captée grâce à ce genre de production parce que, ou de diffusion, euh, parce que finalement, euh, il y a énormément de variables qui rentrent en jeu, sur lesquelles nous, on n'a pas nécessairement euh, cette vue-là. Ce qu'on voit quand même, c'est que, Souvent, ce qui a tendance à le mieux marcher, c'est plus des logiques de, euh, de sponsoring, où quelqu'un en arrive finalement à trouver un sponsor qui est lié d'une manière ou d'une autre à un sport, ou à une région, ou à un club, peu importe, et qui est disposé à prendre ses coûts en charge. Parce qu'à ce moment-là, quelque part, on est certain qu'on arrive, en, dans, en se projetant quelque part dans les... les euh, euh, je veux dire dans la les, 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 les position du client euh, à avoir une, une opération qui d'office va être blanche parce qu'elle sera couverte. Mais espérer passer sur un modèle payant, que ce soit en pay-per-view ou par abonnement, c'est quelque chose qui a beaucoup quand même d'incertitude, qui techniquement est plus difficile à mettre en œuvre également et qui implique des coûts additionnels et euh, dont quelque part le succès commercial est quand même pas simple à mettre en œuvre. Et donc c'est vrai que ce, cette thématique de la monétisation est quelque chose qui est, qui est récurrente. Hein, on, en, on en parle systématiquement.
0: Arthur Gelin, par exemple sur vos, sur vos systèmes, vous proposez de mettre en avant les, les, les sponsors, les partenaires avec des systèmes de, de logos justement. Ça. En fait, on leur donne la possibilité d'incruster justement les
4: logos euh, des partenaires euh, durant le live, donc soit en, on va dire une petite image en bas à droite du live, ou sinon des images plein écran, donc là qu'ils intègrent quand, quand ils le souhaitent. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui plaît beaucoup au club. Euh, ils arrivent à le vendre à leurs sponsors, euh, comme tu l'as dit, euh, ils arrivent en fait à, à sponsoriser la diffusion. Donc du coup, les partenaires prennent les, les, les coûts de diffusion en charge. C'est quelque, quelque chose qui marche vraiment bien au niveau des clubs. Et euh, voilà, on, on, chez Switch Live, on peut également faire du pay-per-view euh, via notre plateforme euh, web. Donc ça, c'est quand même assez rare. Euh, ça se fait très peu, mais c'est une possibilité pour les clubs de monétiser du contenu.
5: Euh, je... Pas de blème. Moi, je pense que on peut monétiser que quand on a un produit. Et le produit, ça se travaille. Ça se travaille, euh, ça se travaille en amont, justement, avec euh, quelle histoire on veut raconter, quel est, euh, le nom, que, que, quel est le nombre de compétitions ou de contenus on peut, dont on peut disposer sur, euh, sur, sur une année, par exemple, pour euh, attirer une, une audience, euh, quelle est euh, la qualité de production qu'on met... Euh, euh, de, à côté de, de, de cette stratégie-là. Donc, euh, et ça marche aussi bien pour un abonnement faire de l'abonnement payant que pour recruter un sponsor. Un sponsor, il va avoir besoin, effectivement, d'une visibilité, mais de pouvoir s'associer à, à un produit euh, de bonne qualité. Mais aujourd'hui, euh, les petits sports, ou les sports, je dirais, qui sont en manque de visibilité, qui... Ne pouvaient pas gagner le fruit de leur travail en diffusant sur les réseaux sociaux, eh bien, peuvent aujourd'hui, à travers leur plateforme OTT, reprendre la main et maîtriser en tout cas leur destin. Et c'est une, une bonne nouvelle pour eux. Et après, charge à nous de trouver les sources de revenus pour eux et avec eux
0: j'ai l'impression qu'avec les différentes solutions qui, qui sont proposées sur le plateau, et bien entendu il y en a, il y en a bien d'autres euh, qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais euh, toute discipline, tout niveau de compétition euh, peut, euh, peut être filmé, euh, diffusé. C'est les objectifs qui ne sont pas les mêmes. Ça peut être simplement un objectif effectivement que, que la famille puisse suivre quelqu'un qui fait une compétition, et puis jusqu'à une valorisation euh, d'un club et, et, et de ses partenaires. Hein. On en est bien
1: là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une vue aussi en passant par une plateforme propriétaire telle qu'on en propose ici, quelques-uns ici on a la possibilité de retirer toute une série de, de statistiques par rapport à l'utilisation ce qu'on a peut-être moins quand on passe par les réseaux sociaux, moi j'ai des fois l'impression que les réseaux sociaux c'est plus pour jeter une sorte de bouteille à la mer et euh, c'est très difficile à monétiser hein. il vous faut quelques millions de pubs quelque part en pré-roll sur, <rire> sur Youtube ou sur, euh, ou sur Facebook pour d'une certaine manière pouvoir monétiser votre contenu, quand vous êtes sur votre plateforme propriétaire, bah, effectivement euh, les outils que nous on a intégrés dans la plateforme permettent de mesurer de manière extrêmement précise la distribution géographique, la distribution par mode de, de, de device, savoir si quelqu'un a regardé sur son portable, a regardé sur un, un PC ou autre, et toutes ces statistiques ont de la valeur bien évidemment. Et donc c'est quelque part ça qui permet aussi, pour en venir au point que tu mentionnais tout à fait justement avant, qui est la qualité du produit, ça permet aussi justement aux ayants en droit d'avoir ce travail de réflexion euh, a posteriori pour s'améliorer après un événement, euh, par rapport à euh, l'événement suivant, pour savoir effectivement si à certains endroits il y a eu des points de décrochage euh, lors d'un événement, on se rendre compte peut-être que, euh, pour une raison ou une autre, que ce soit lié à la technique, à la production, que ce soit lié à différentes dimensions, de se rendre compte pourquoi il y a un décrochage et de pouvoir améliorer évidemment le produit par après.
0: Merci messieurs, on va devoir euh, rendre euh, l'antenne, merci d'avoir participé à ces à ce plateau Satis TV, le live et le sport, qui reste, on ne peut plus, d'actualité, d'autres sujets à, à découvrir. Merci beaucoup, à bientôt.